0: Capaz. Não é difícil encontrar pessoas perdidas, sem o um norte, inseguras, medrosas, incapazes até de executar mínimas tarefas. Não é difícil encontrar pessoas que se sentem culpadas por alguma atitude inadequada, por alguma experiência mal sucedida, recriminando-se, incriminando-se por conta de um julgamento moral que faz de si mesma. Não é difícil também encontrar pessoas que não se definiram profissionalmente, que não encontraram algo que façam ou que fazem que se realizem insatisfeitos ou insatisfeitas nas suas ocupações. Também não é difícil encontrar pessoas frustradas porque não constituíram família, que era o seu desejo. Pessoas que tinham uma família e de repente as viram desaparecer, diminuir, separar-se. Não é difícil encontrar pessoas com dificuldades financeiras, pessoas sem poder honrar seus compromissos, pessoas que, inclusive, assumem responsabilidades prejudicando outras. Também não é difícil encontrar Pessoas que se viciaram, que se entorpecem, que encontram em substâncias químicas das mais variado, dos mais variados tipos, meios de saírem da responsabilidade, da consciência, buscando um prazer imediato, sem encontrar algo substancial na sua personalidade, que suporte as próprias frustrações. Não é difícil também encontrar pessoas que invejam, invejam outras, que sentem ciúme, que se perdem nas suas emoções desencontradas. O que é que falta de fato ao ser humano para que essas pessoas encontrem uma saída, Encontrem uma solução? Por que tanta gente passa por tantos conflitos? Mesmo aquelas que responsabilizam terceiros sabem que, no fundo, há uma incompetência, uma incapacidade, uma dificuldade de encontrar saídas. Por que encontramos tanta gente doente, não só doente da alma? mas doente do corpo, tanta gente que tem problemas de saúde, que o serviço público, os consultórios, não conseguem abrigar tanta gente doente. Longas esperas, intermináveis esperas, médicos cuja quantidade não atende uma população doente. Por quê? Porque tanta gente na fila dos transplantes, porque aumentou o número de doenças, a intensidade, qual é a causa disso? O que, que falta ao ser humano para erradicar, ao menos para não aumentar o número de doenças e de doentes? Por que nós encontramos também tanta gente com transtornos psíquicos? Quanta gente hospitalizada por desequilíbrio emocional, por desencontro na sua própria consciência, no seu psiquismo, tantos diagnósticos de transtornos mentais, consultórios cheios, são é tanta gente buscando que os próprios profissionais responsáveis pela saúde mental, quer psicólogo, quer psiquiatras não dão conta de tanta gente possibilitando, inclusive, invasões na sua profissão de terapeutas, de pessoas não preparadas, mas que invadem a profissão pela quantidade, pela demanda. Como parar isto? Por que nós estamos vivendo esses problemas? Por que tanta gente com tantos problemas? Qual é a solução? Mas ainda, por que as obsessões aumentam? Os centros espíritas andam cheios de pessoas à procura de de desobsessão, de se livrar de um incômodo espiritual. Quantas pessoas ouvem vozes, se incomodam com presenças espirituais que não veem, mas que sentem e que percebem o quanto aquilo lhe perturba. Qual é a saída? Por que que nós encontramos tanta gente buscando as religiões, muçulmanos, católicos, espíritas, protestantes, budistas, o número aumenta sempre. A cada ano o censo demonstra que a procura religiosa aumenta, em que pese nem sempre resolverem os problemas, mas as pessoas estão buscando as religiões. O que é que está acontecendo? Será que nós precisamos de uma mudança de paradigmas para resolvermos esses e outros inúmeros problemas? Será que nós estamos precisando de um milagre, de uma cura coletiva para resolver tudo isso? Quem aqui não tem um conflito? Quem aqui não tem uma dificuldade? Já lidei com pessoas que, tendo basicamente tudo que... Um ser humano desejaria família, é amado, tem dinheiro, tem patrimônio, tem amigos, é, tem o seu lazer, tem a sua religião, mas a certa altura da vida diz, está faltando alguma coisa, eu não sou totalmente feliz, o que é que me falta, eu não sei, mas está faltando alguma coisa, e eu volto a perguntar, o que, que está faltando para a humanidade. O que, é que está faltando para o ser humano? O que, é que está faltando para você? Que lhe deixa nessa ou naquela situação de angústia, de sofrimento. Naquela situação em que você não vê saída. E se encontra prisioneiro ou prisioneira dos seus próprios pensamentos e das suas limitações. O que falta? A imagem que me vem à mente, é de um feto, de uma criança ainda em gestação. Todos nós aqui passamos por isso, todos nós passamos por uma barriga, todos nós fomos embrião, crescemos, estivemos ligados a uma placenta, a uma mulher, a uma mãe, que nos alimentava por um cordão umbilical. Mas ninguém aqui se lembra quando isto aconteceu. Sabemos que isso aconteceu. Sabemos enxergar numa ultrassonografia, num parto, que a criança se liga ao ventre da sua mãe. Mas ninguém aqui se lembra de ter vivido isso. Ninguém se lembra de ter tido esta ligação através de um cordão umbilical com a sua mãe. Ou há alguém aqui que se lembre daquele exato momento que estava ligado por um cordão? Não em sonho de se lembrar da experiência. Não nos lembramos, mas sabemos que vivemos aquela experiência. Será que a solução se encontra nesta experiência? A solução se encontra na metáfora da ligação da criança com a sua mãe? Ligação essa que é inconsciente, mas existiu. É inconsciente hoje para quem estiver grávida, mas existe. A criança está na barriga da mãe e ela está ligada ao cordão, pelo cordão umbilical, mas ela não se lembra, ela não registra essa experiência. Isso não é lembrado. Você pode até lembrar de experiências com um mês de idade, com dois meses, com três meses, mas não se lembra de experiências típicas da ligação umbilical. O que quer dizer isso? Por que é assim? Porque existem muitas experiências que nós, adultos, estamos vivendo agora, mas não registramos como aquela do cordão umbilical. Há experiências que ocorrem no inconsciente, Há experiências que ocorrem perispiritualmente e nós não registramos, nós não percebemos. Não me refiro às experiências mediúnicas, não me refiro ao uso do sexto sentido, ao uso de faculdades intelectivas ou não, mediúnicas ou não, não me refiro, eu me refiro Há experiências que jamais teremos consciência de que estão acontecendo, mas que futuramente poderemos ter consciência. Uma experiência que está acontecendo com todos nós nesse momento, mas não temos consciência. Podemos saber que acontece, mas não sentimos. Não temos qualquer condição de controle sobre essa experiência que acontece neste momento. Ninguém aqui tem condições de modificar conscientemente a frequência cerebral, mas o nosso cérebro vibra numa frequência. Ninguém aqui tem condições de modificar os movimentos dos órgãos, mas eles têm movimento próprio. Ninguém aqui tem consciência do trabalho das células, mas elas estão acontecendo. Que dirá experiências que transcendem o uso do corpo? Experiências que se dão com o espírito que você é, mas que o ego, que a pessoa que você é hoje, não registra essas experiências. O que isso tem a ver com os males da humanidade? O que isso tem a ver com os seus problemas? Porque isso estaria no meio da solução. Por quê? Porque existe uma ligação primária de todo ser humano, como espírito, que é inconsciente para todo mundo. E é na consciência dessa ligação que vem a cura, que vem as soluções, que vem a retirada. Dos medos, das inseguranças, que vem o remédio para as frustrações. É na ligação que todos nós possuímos com a matriz geradora da vida espiritual. Não a matriz geradora da vida física, porque a matriz geradora da vida física se chama mãe. A matriz geradora da vida espiritual, do espírito que você é, tem o nome de Deus, de divindade, ou qualquer que seja o nome, ou qualquer que seja a ideia que você tenha, mas você, eu, cada um de nós está umbelicalmente conectado a essa matriz, mas não temos consciência. Partimos do princípio que devemos acreditar em Deus. Partimos do princípio que devemos buscar Deus. Partimos do princípio que Deus é provável a sua existência por causa da natureza, por causa dos objetos, por causa das pessoas, porque tudo é bonito, porque tudo é perfeito. Nós não partimos do princípio de que viemos dessa matriz, de que estamos conectados a essa matriz, que há uma divina conexão em cada um de nós, onde é que está ela, como é ela, mas nós nunca buscamos, nós nunca quisemos ter consciência dessa ligação, e aí ficamos buscando fora de nós, Deus está ali, está aqui, está dentro, está fora, mas não percebemos que há uma ligação inquebrável, que há uma ligação eterna, enquanto ou a partir da nossa existência como espírito. Há algo que não se rompe, há algo que não se quebra, que não se anula, que não depende da sua crença ou descrença, não depende de ser bom ou ser mal. Ela existe. É preciso que você tome consciência dessa divina conexão. Yogananda, que foi um dos grandes mestres das religiões, da humanidade, hindu, ele dizia que é preciso estabelecermos um romance com Deus. Escreveu até um livro com esse nome, Um Romance Com Deus. Esse romance se baseia nessa profunda conexão. Mas nós preferimos o romance com as coisas, com as pessoas. Preferimos por necessidade de segurança, necessidade de retroalimentação. Mas não estabelecemos um romance com Deus. Esse romance com Deus começa na consciência da divina conexão que existe. E é preciso enxergá-la. Como enxergar? Com que olhos? Com que ouvidos? Podemos ouvir? De que forma nós vamos enxergar essa conexão? É preciso ter consciência da condição de espírito. Sem consciência dessa condição, nós vamos temer, vamos ter medo da morte, vamos ter medo das doenças, vamos ter medo de perder, vamos ter medo de sofrer, vamos ter N medos, por quê? Porque há uma falência nessa consciência ou não há essa consciência, há a crença e o caminho para a percepção da divina conexão começa ou a primeira, o primeiro degrau ou o primeiro metro quadrado desse caminho é a consciência de ser espírito imortal não é a consciência de ser espírita não é o grau de conhecimento religioso não precisa ser sacerdote papa, padre ou palestrante isso não é relevante a relevância está no grau de consciência de ser espírito, onde, ou nesse grau de consciência, muitas disputas, muitas frustrações, muitos medos são tomados como pueris, como algo sem sentido, sem necessidade, e que você ainda teme ou ainda passa por aquilo por condicionamento, e é preciso se livrar do condicionamento para entrar na consciência de, e passar por uma fase de adaptação, adaptação de quem temia para quem não teme, então temos um, um período transitório em que você passa de um momento para outro, da mesma forma, passar da condição de ter uma religião sem perdê-la para a consciência de ser um espírito, independentemente de continuar tendo ou adotando aquela religião. Para a percepção da divina conexão, não basta adotar uma religião, não basta ter fé, mesmo que você tenha muita fé, é preciso consciência, mais do que isso, há sinais, a vida nos manda, nos mostra N sinais, onde você vai perceber que está conectado ao divino, principalmente quando você percebe que por seu intermédio, por sua vontade, pelo seu desejo, pela sua atitude, algo se resolve, que não é com você, é para outra pessoa. Você se vê intermediário, você se vê um elo de ligação entre uma necessidade e a satisfação daquela necessidade para alguém. Não é você que faz, mas você participa. Então você sente que há uma conexão. Naquele momento, a sua conexão se torna visível quando você é o elo de ligação. Outra experiência que você pode perceber que você está conectado ao divino, é quando, diante de tanta confusão, numa briga, numa discussão, numa desavença, entre pessoas e você consegue apaziguar, você consegue modificar a vibração daquele ambiente. Às vezes não é você que faz aquilo, mas por uma oração você intercede, espíritos vêm, atuam, resolvem e você se sente conectado ao divino. Conectado a forças superiores da natureza. São experiências onde você sente que há uma conexão. Quando você, ao invés de pedir, ao invés de suplicar a Deus, ao invés de estar num processo de autopiedade constante, você se coloca à disposição do divino. Você se coloca disponível para fazer alguma coisa que seja para o divino, em consonância com o divino, aí você se sente conectado, porque você vai ser colocado em condições de ser agente do destino, agente do próprio destino, agente do destino alheio, onde você é uma peça importantíssima, para que algo se realize, aí você percebe que há uma conexão, que aquilo funciona de tal maneira que todas as pessoas estão conectadas ao divino, nem sempre conectadas entre si, nem sempre estão interligadas, mas todas estão ligadas ao divino, àquilo que a gente concebe como divino. Por isso que o ato de pedir é retórico, é mera lembrança, é mera repetição. É apenas uma maneira que nós encontramos para justificar que há essa conexão sem conseguir enxergá-la. Mas é fundamental enxergá-la. Não é nos momentos em que você recebe uma graça, uma cura, um favor divino, um benefício. Não é naqueles momentos que você diz, graças a Deus que isto aconteceu, foi Deus que fez isso para mim. Não, não é necessariamente nesses momentos que você vê essa conexão. É principalmente nos momentos em que o beneficiário não é você, não é para você. Onde você vê que alguém é beneficiário e você atuou de tal maneira que foi através de você que aquilo aconteceu. Aí você vai enxergar exatamente essa conexão. Quando, no começo do século passado, ou final do século XIX, se discutia a respeito da relatividade, Einstein e outros da escola de Copenhague discutiam a respeito das mudanças paradigmáticas na física quântica, naquela época se discutia a necessidade de Deus. Será que Deus é necessário? E a discussão da escola de Copenhague, que se opunha à escola de Stanford, que era de Einstein, ah, Einstein afirmava que Deus era necessário, e eles contra-argumentavam, dizendo, mas espera aí, se Deus fez o universo perfeito, porque Deus é perfeito, para que o universo precisa de Deus? Se Deus fez o universo e precisa estar agindo nele, é porque ele fez algo imperfeito, então, Resolva, o Deus é imperfeito, ou Deus é perfeito. O Deus é necessário no universo, ou ele fez e foi embora. A saída que se se conseguiu àquela época, veio com a física quântica. A escola de Copenhague, leia-se Niels Bohr, alcançou relativo sucesso ao afirmar que a consciência participa da realidade, a consciência modifica a realidade. Numa linguagem espírita, o espírito altera a realidade. E aí precisamos então de entender que se o espírito altera a realidade e a realidade é uma prerrogativa divina, então é em nome do divino que o Espírito altera a realidade, nós somos agente de Deus, nós somos a representação do divino, não somos Deus, aliás, muita gente afirma que Jesus disse, vós sois deuses e por isso nós somos deuses, não, não, Jesus não disse, vós sois deuses. É porque as pessoas leem apressadamente. No Antigo Testamento, há um questionamento. Por acaso, vós sois deuses? Um questionamento no Antigo Testamento. Jesus aos discípulos diz, não está escrito... Por acaso, vós sois deuses? Ele repete a pergunta. Claro que nós não somos deus. Podemos ser deuses com D minúsculo. Porque não conseguimos explicar a realidade. Apenas teorizar sobre ela. Esta conexão divina é a chave do mistério, é a resposta que nós ansiamos para a solução dos problemas. A pessoa está com câncer, vamos pegar algo já grave, a pessoa está com câncer, está em estágio terminal, os médicos deram pouco tempo de vida, ó... Oh, vá para casa, porque dois meses é muito, aí você ou a pessoa, ou quem quer que seja, com medo da morte, com medo do que vem depois, se desespera, ou se descrê, ou apressa a morte, definha e pede a Deus uma solução, uma saída, mas se se lembrasse de que está conectada ou conectado ao divino, ao próprio Deus, não se preocuparia com a doença. Apenas se ocuparia dela. Apenas daria a ela o tratamento adequado. Mas não se preocuparia. Mas vamos a algo menos grave. Eu coloquei uma coisa grave para ver em que nível... Nós devemos ter consciência dessa conexão. Uma pessoa perde emprego, foi demitida e não tem, pela idade, o seu currículo, não encontra colocação. Já tem 60 anos, ou 60 anos que já está quase aposentada. 50 anos, não tem mais colocação, o mercado não absorve. E aí entre em depressão, entre em crise, qual é a solução? É a mesma, enxergue a divina conexão, enxergue sua ligação com o divino, que você vai encontrar a saída, você vai encontrar uma solução, você vai encontrar respostas em você mesmo, porque você está conectado ao divino, você não vai encontrar o divino na sacristia, no templo, no centro espírita, na desobsessão, você vai encontrar ao enxergar que você está conectado. Então, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu estou conectado ao divino, eu tenho muito o que fazer, porque a realidade é modificada pela minha consciência. Porque o destino se move pelo meu querer, pelo meu desejo. Eu preciso saber desejar, eu preciso saber querer, eu preciso encontrar a saída porque ela existe e existe a partir da minha consciência dessa conexão. Qualquer outro problema, a pessoa se separou, o marido arranjou outra, largou ela por uma mais jovem, deixou os filhos, briga daqui, briga dali, você se deprime, vai, ficar, vai ter uma queda do seu padrão de vida. Além da raiva, além da frustração, além do sentimento de impotência, além da, do, do sentimento de, de incapacidade. Divina conexão. Você está conectado ao Criador. Atue dessa forma. Atue com essa consciência. Tudo isso vai ter uma releitura. Vai ser visto de outra maneira. De outra maneira. Eu conheço um homem que ele tem um patrimônio muito grande, muito dinheiro, alguns milhões, mais de algumas dezenas de milhões. Não, mais de 100 milhões ele tem de patrimônio, não chega a 200. E eu estava conversando com ele e ele estava com raiva dele. E porque ele estava com raiva dele, ele começou a beber... E ficou bêbado. Ele estava com raiva dele, porque ele tinha feito um mau negócio. E perdeu dinheiro nesse mau negócio. Ele perdeu uns 20 mil reais. Aí ele bebeu, bêbado, ele fez um outro negócio. E nesse outro negócio ele foi mal sucedido, porque bebeu, não estava com a cabeça no lugar. Perdeu uns 100 mil e aí voltou para a sobriedade e ficou com raiva dele. O que é que fez ele fazer aquele mau negócio? Eu disse, foi Deus. Foi Deus que fez você fazer o um mau negócio. Não, não foi Deus. Foi um espírito ruim que encostou em mim. E eu não sou de fazer mau negócio. Eu nunca faria um negócio daquele. Aquilo foi obsessão. Eu disse, não foi. Foi Deus. Tudo que você pensar, foi Deus que fez. Porque no seu caso, perder dinheiro é uma benção. É uma benção. Porque você tem muito dinheiro e poucos empregos você gera. Porque quem tem muito dinheiro e gera muito emprego, está beneficiando a sociedade. Você tem muito dinheiro na bolsa. Na bolsa de valores. Você tem muito dinheiro aplicado, mas você não tem empresas. O seu patrimônio é para você usufruir egoisticamente, você e sua família. Você não tem empresas, você não tem empregados. Você tem meia dúzia de empregados, que ganha muito pouco, empregados domésticos. Você não tem empresas. Então, eu gostaria que você tivesse perdido mais ele não é meu paciente, ele é meu amigo. Se fosse meu paciente, não voltar mais. Você deveria ter perdido, isso foi essa semana, você deveria ter perdido mais. Para que você entenda que a obra de Deus é para todos, não é para uma pessoa. Aí você entenderia que perder, no seu caso, foi uma intervenção divina. Foi com o propósito de você cair em si. E não foi à toa que você se encontrou comigo. Para ouvir isso. Porque há muito tempo que eu não lhe vejo, me encontro com você aqui no shopping. Para você ouvir isso. De graças a Deus ter perdido. E cuide, porque senão vai perder mais. Vai perder mais. Até você aplicar melhor o seu dinheiro. Você já está com essa idade. E ele, a semana passada, estava dirigindo, teve um AVC e bateu o carro. Mas não teve nada porque o... como é que chama? O airbag protegeu ele e atrás dele estava um amigo dele que viu o acidente e parou. Esse amigo dele era médico, e socorreu ele imediatamente, leveu levou -o para o hospital, ele ficou sem sequela nenhuma. Ele disse, já pensou se você desencarna? Olha aí, você desencarnaria apegado a essa fortuna, para quê? Aproveite sua inteligência para ganhar dinheiro, para trabalhar, na obra de Deus É essa divina conexão Que a gente não percebe Pensa que tudo é Para nos satisfazer Tudo é para nos agradar Deus me proteja Mas você não pensa nos outros A divina conexão serve Para todos os momentos E principalmente para entendermos Que a vida Na matéria Que a reencarnação não é para a gente resgatar o passado, não é para a gente pagar as dívidas passadas, é para a gente construir um presente e um futuro, mas principalmente construir no presente, porque tem gente que quer construir para se beneficiar depois da morte, não está plantando para o momento, para a sociedade que vive, então, a gente reencarna para realizar no presente, para modificar o presente, e não para ficar olhando para trás pensando assim, é, mas eu fiz isso de errado, fiz aquilo, isso não vai resolver, absolutamente não vai resolver, nós não precisamos estar com medo do passado equivocado, com medo dos deslizes, nós temos que pensar é no que podemos fazer no presente, porque o presente é que vai nos enriquecer a alma. O presente, quem quer cuidar do passado, esquece que tem futuro. Da mesma forma, quem fica pensando no futuro, esquece que tem um presente. A vida se vive num segundo, nesse momento, e não simplesmente numa situação futura. Ou, olhando para trás, porque eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado... Fez porque essa é a sua condição atual, fez porque você é assim. Então, mude o seu presente e não o futuro, e nem o passado. Essa percepção da divina conexão é exatamente nesses momentos em que você está se sentindo mal, deprimido, ruim, culpado, sem força, sem energia. Olha, se lembre que você existe porque teve uma matriz que lhe gerou. E que há um cordão interligando você a essa matriz. Um cordão simbólico. Como o feto está ligado à sua mãe. De fato, mas a criança não vai se lembrar que um dia esteve naquela situação. E nós precisamos nos lembrar que nós temos essa conexão. Ela é real. Ela está acontecendo Espiritualmente, ela não é com o corpo, ela não é física, ela não é visível. Não me refiro à ligação perispírito-corpo, porque essa ligação existe, um chamado cordão prateado existe, mas não é essa a conexão. A conexão é do espírito com o divino. Essa existe. Essa é preciso que você tome consciência. Outras experiências podem fazer você perceber essa conexão. A nossa cidade é, é uma cidade pobre, e por que uma cidade pobre? Nós recebemos um aumento de impostos agora, o um aumento de IPTU que chegou em alguns casos a 35% em relação ao ano passado. Onde é que Deus está presente aí? Na mão do administrador desses recursos? Ou na percepção de que nós temos uma cidade, essa cidade é nossa, mas o que é que nós fazemos dessa cidade? O aumento do IPTU corresponde ao que nós não fazemos. É reflexo da nossa falência em relação à cidade porque se nós tivéssemos feito o bem que essa cidade precisa, não teríamos aumento de impostos, teria que redução. Mas nós jogamos objetos nas ruas, nós poluímos a cidade, nós depredamos o patrimônio público, nós jogamos lixo em locais inadequados. Outro dia... Eu vi uma pessoa que estava dirigindo o carro, na rua, jogar um coco pela janela. Um coco? Que tal? Isso é um absurdo. Mas tem gente que joga uma ponta de cigarro, tem gente que joga um palito, tem gente que joga um papelzinho. Isso tudo é a mesma coisa que alguém pegar um lixo e colocar numa esquina para ali as intempéries destruir um saco e o lixo esbarrar e cair nas sarjetas. Nós fazemos isso, por isso que os impostos aumentam. Nós não nos lembramos que a nossa cidade pertence a Deus, porque nós somos parte dela, porque nós estamos conectados ao divino, porque é uma divina conexão, mas nós não pensamos nisso. Não enxergamos essa conexão e maltratamos a nossa cidade. E maltratamos um patrimônio que é a realidade que o divino nos, nos ofereceu para a gente crescer. Isso só em falar dessa fob, desse, desse exemplo. Eu fui hoje a uma repartição pública, a prefeitura cuidar de um assunto que diz respeito à fundação. E me vali de um amigo que é secretário... Secretário, é uma autoridade. Eu pedi ajuda a ele. E ele precisou de pelo menos oito telefonemas para localizar um processo com um número, com um protocolo. Liga para uma pessoa. Não, não está aqui, está em tal lugar. Liga para o um lugar. Não, não está aqui, está em outro lugar. E nós passamos a tarde toda para localizar o processo. E conseguimos localizar o processo na mesa de uma pessoa. Ah, está aqui. Estava tá aqui. aqui. E esta pessoa tinha dito que não estava ali. Mas nós conseguimos fazer com que procurasse nas mesas da repartição. É, mas não vai sair porque falta um detalhe. Um detalhe. Algo que se resolve em um dia, estava lá parado há 248, 278 dias, por um detalhe, que nós vamos providenciar esse detalhe. O poder público tem razão, mas falta zelo pela coisa pública. Por que não comunicar? Por que não chamar? Por que não explicar? Foi preciso todo um esforço para chegar àquele lugar. É isso que nós fazemos nós não temos cuidado com aquilo que é público. Se fazemos isso com o que pertence a todos, imagine o que não fazemos com Deus. Transformamos Deus num balcão de negócio. Deus me ajude aqui, que eu faça uma oferenda ali. É assim que a gente lida com o divino. Recebe uma ajuda e vai fazer a sua oferenda. Eu vi na festa do Bonfim. Milhares de pessoas andando para agradecer uma graça recebida. Deus é um balcão de negócios. Me dei que eu dou, eu vou lá, eu faço esse sacrifício. Eu prefiro o meu concunhado, que fez uma promessa de ir de joelhos ao bom fim, pegou um táxi, se ajoelhou e foi. Pelo menos ele foi mais inteligente, né? Lei do menor esforço, foi mais inteligente. Não, nós não precisamos enxergar a Deus desta maneira. Enxergue sua conexão, você está conectado. Não são orações, não são pedidos, é um sentimento, é uma percepção de totalidade. Nessa reunião que eu participei, tinha um sujeito que está, foi uma reunião, pelo menos umas dez pessoas, onze pessoas, com dois secretários do município, e tinha uma pessoa que ele estava mal acompanhado. Ele estava com alguns espíritos agressivos, né? No entanto, ele estava calmo, porque os espíritos estavam nervosos, porque ele estava ali reivindicando uma coisa que o município não atende há alguns anos, e era direito da classe dele mas ele estava acompanhado de espíritos que não estavam gostando do que estava havendo ali, da enrolação do secretário, e me restou apenas orar por ele. E ele foi muito calmo, os espíritos que acompanhavam ele, que não estavam calmos, queriam que ele é, chutasse o pau da barraca ali e reclamasse, ele foi muito calmo, né? Quando saio da reunião, ele me entregou o cartão dele, né? Eu guardei, está aqui no bolso. E entregou o cartão à minha assistente que estava comigo, supervisor aqui da fundação. Quando ele entregou o cartão a ela, ela quase cai. Médium captou a vibração das entidades. Quando nós saímos juntos, ela disse, olha... Eu não sei como eu não caí, desmaiei ali, quando ele me entregou o cartão dele. E disseram os espíritos que estavam acompanhando ele. Por que você não me disse? Porque eu nem pegava no cartão dele, né? Não, não era o cartão dele, não era ele, é você. A gente só tem o que merece, é você. É a sua mediunidade, vá resolver isso, vá estudar, vá desenvolver. Nós estamos conectados ao divino. É uma divina conexão que precisamos enxergar. Adote, tenha consciência da sua imortalidade. Perceba os sinais, as experiências da vida em que você serve como elo de ligação ao bem. Elo de ligação para aquilo que se faz em favor do coletivo, você vai enxergar essa conexão. E, por último, na intimidade do seu lar, se transforme, seja vivendo com uma pessoa, com duas ou com dez. Até mesmo vivendo sozinho ou sozinha. Porque você tem vizinhos. Se transforme num ponto de apoio à espiritualidade. Um ponto de apoio à paz, à harmonia você vai começar a perceber essa divina conexão. Muita paz.